1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الصلاه هذه,
0: هذه تكمله خطبه المؤلف مؤلف العقيده الذي هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا نعم
1: الصلاه في اللغه الدعاء قال تعالى
0: الصلاة, الصلاه في اللغه هي الدعاء يعني كلمه الصلاه في لغه العرب الدعاء لان الله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم صل عليهم وهم أحياء اتوا في الصدقه فقال اللهم صل على ال ابي أوفا فالصلاه لغه في وضعها اللغوي وضع العرب قبل الشرع بمعنى الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما قال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما خمسة مكملة للبر بعد الموت الصلاة عليهما المراد بالصلاة عليهما ليس المراد صلاة الجنازة وإنما المراد الدعاء لهما فكلمة الصلاة في أصل اللغة الدعاء والصلاة في الصلاح الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم التي هي الصلوات الخمس وما يتبعها من نوافل الصلاة فالمؤلف الشارح يريد أن يعرف كلمة الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيقول الصلاة لغة بمعنى الدعاء نعم قال الله
1: قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة الصلاة في اللغة
0: الدعاء طيب ماذا يطلب من الله جل وعلا في قولنا اللهم صلي على محمد ونقول صلى الله عليه وعلى آله ما المراد بطلبنا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا قال المؤلف رحمه الله وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله يعني أولى الأقوال وأصحها لأن فيه أقوال في صلاة الله على رسوله منها الرحمة وهذا قول ضعيف أصح ما قيل هو ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه عند الملائكه ثناؤه عليه في الملا الاعلى فمعنى قولك اللهم صل على محمد اللهم اثن عليه عند الملائكه ثناء الله على رسوله عند الملائكه الذين هم الملا الاعلى وقيل الصلاه صلاه الله على رسوله بمعنى رحمته اياه وهذا قول ضعيف لما لان الله جل وعلا جمع بين الصلاه والرحمه في ايه واحده من كتابه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه الايه في سوره البقره اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فجمع بين الصلاه والرحمه ولو كانت الصلاه بمعنى الرحمه لكان تكرار اولئك عليهم رحمه من ربهم ورحمه ثم ان هناك امر اخر ان الرحمه يمكن ان تدعو بها لكل مسلم ما دام مسلم بر او فاجر مات فاسق من فساق المسلمين تقول اللهم ارحمه اللهم ارحمه رجل صالح تقول اللهم ارحمه أحد الصحابة الخيار تقول اللهم ارحمه الخلفاء الأربعة تقول اللهم ارحمهم لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على غير الأنبياء قالوا ما يجوز أن تقول اللهم صل على فلان المسلم مثلا تقول اللهم ارحمه لكن ما تقول اللهم صل عليه وقالوا لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا تبعا للأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذين هم أتباعه اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتقول مثلا اللهم صل على محمد اللهم صل على الصحابة الكرام اللهم صل على التابعين الذين تبعوهم بإحسان اللهم صل علينا معهم بفضلك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين فتصلي على غير الأنبياء تبعا يعني مع الأنبياء لكن هل يصلى على المرء الفرد استقلالا هذا محل خلاف كثير من العلماء لا يجيز أن تقول اللهم صل على فلان غير الأنبياء والرحمة تسألها لكل مسلم فهذه أدلة على أن المراد بالصلاة غير الرحمة وأن المراد بصلاة الله على عبده ورسوله هي ثناؤه عليه عند الملأ الأعلى كما فسر ذلك أبو العالية فيما رواه عنه الإمام البخاري
1: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه والصلاة
0: من الملائكة الصلاة من الملائكة يعني الملائكة تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي فما المراد بصلاة الملائكة إذا عرفنا أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى المراد بصلاة الملائكة هي الاستغفار هذا هو المختار وقيل في هذا أقوال بمعنى أنهم يستغفرون له وكما قال عليه الصلاه والسلام الملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه وقال يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني يطلبون له المغفره والاستغفار هذا هو الاستغفار فصلاه الملائكه الاستغفار نعم ومن الادميين التضرع والدعاء والصلاة من الآدميين لغة التضرع والدعاء يعني التضرع إلى الله جل وعلا والدعاء يدعو الله لهذا يقول صل عليه بمعنى ادعو له والله جل وعلا قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فكان عليه الصلاة والسلام يطبق ما أمره الله جل وعلا به فجاء أبو أوفى بزكاته فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال اللهم صل على آل أبي أوفى فهو يدعو له صلى الله عليه وسلم إذا فالصلاة من الله الثناء عند الملأ الأعلى والصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الادميين الدعاء
1: نعم وآل الشخص هم من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها وآل وع- وعلى آله قال المؤلف
0: صلى الله عليه وعلى آله ما المراد بآله أقوال يقول المؤلف وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة يعني بينهم وبينه صلة صلة وثيقة إما أنهم من ذريته أو إنهم من أزواجه أو إنهم من أقاربه أو إنهم من أتباعه والمشجعين له والمقلدون له على خير أو شر بصلة وثيقة من قرابة ونحوها أي متابعة وتقليد أو كانوا من شيعته نعم وهؤلاء آل الشخص لأن الله جل وعلا قال ويوم ويوم الساعة أدخلوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آل فرعون ليس المراد بآل فرعون أولاده وأهله وإنما أتباعه كلهم معه في العذاب
1: نعم واله صلى الله عليه وسلم يراد بهم احيانا من حرمت عليهم الصدقه وهم بنو هاشم وبنو المطلب
0: نعم ويراد
1: ويراد بهم احيانا كل من تبعه على دينه
0: و... وآله صلى الله عليه وسلم آله عليه الصلاه والسلام قيل فيهم أقوال أحيانا يراد بهم من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ما المراد بآل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة إذا قلنا أتباعه هم أتباعه على دينه يعني كل مسلم لا تحل له الصدقة لمن تعطى إذن لا وإنما إذا قيل آله الذين حرمت عليهم الصدقة فهم نوع خاص أحيانا يراد بهم أزواجه وذريته وأحيانا يراد بهم كما ورد في بعض الأحاديث علي رضي الله عنه وفاطمة وأولادهم وأحيانا يراد بهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من آله وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم احيانا من حرمت عليهم الصدقه. بنو هاشم الذين هم قرابته. وبنو المطلب وهم بنو عمه. فيه مثلهم من بيوت قريش. لكن لكون بني المطلب مع بني هاشم في جاهليه واسلام. جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من آله الذين لا تحل لهم الصدقة ولهم حق في الغنيمة لهم خمس الخمس في الغنائم لهم خمس الخمس ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه ويراد بهم أحيانا من هو مؤمن من قرابته صلى الله عليه وسلم لأن فيه من قرابته لو قلنا من قرابته فقط دخل أبو لهب الذي الذين هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحق شيئا من الصلاة لأنه كافر
1: نعم وأصل آل أهل أبدل أصل آل أهل
0: أهل همزة وهاء نعم أبدلت
1: أبدلت الهاء همزة
0: أبدلت الهاء همزة أأل أبدلت الهاء همزة نعم
1: فتوالت همزتان فتوالت
0: همزتان الهمزه الاولى والهمزه التي بدل الهاء ال نعم
1: فقلبت الثانيه منهما الفا
0: فثقلت لما اجتمعت الهمزتان اصبحت ثقيله قلبت الثانيه منهما الفا فقيل ال آل فيها همزة وألف
1: نعم ويصغر على أهيل أو أويل
0: ويصغر على أهيل يعني ترد الهاء في كثير من الكلمات إذا كان منها شيء محذوف وأردت أن تعرفه فصغر هذه الكلمة يخرج المحذوف مثل آل إذا صغر يقال أهيل أهيل فترد الهاء فترجع أو أويل الياء هذه التصغير والألف التي هي مبدلة منها عادت الهاء مكانها في أهيل و... وأبدلت واو في أويل نعم
1: ولا يستعمل الا فيما شرف غالبا ولا يستعمل الا فيما شرف غالبا فلا يقال آل الاسكاف وآل الحجام وآل الحجام وآل الحجام
0: يعني كلمه آل يستعمل فيما هو شريف آل رسول الله آل أبي بكر آل عمر آل كذا من ما هو شريف ولا يستعمل آل كذا في الأشياء الدنيئة فلا يقال آل الحجام ولا آل الدباغ ولا آل الحداد لا لأن كلمة الآل يؤتى بها لتفخيم ما بعدها مثل آل فرعون هو كبير ومعظم عند قومه آله له آل فلا يقال آل الإسكاف الإسكاف كلمة السين والكاف والفاء اللغة تدل على الصناعة أي صناعة من الصناعات الحداد آل النجار مثلا ما يقال ما يصح يقال كذا لأن إسكاف بمعنى حداد أو نجار أو كذا يعني مهنة مهنة عادية مهنة يدوية لا شرف فيها فلا يقال آل الإسكاف ولا آل الحجام نعم
1: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك هذا
0: تعريف للصحابي من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وش يخرج بهذا كافر لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هل يعتبر صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به لكنه حال لقياه وهو كافر ثم أسلم هذا لا يسمى صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم لكنه ارتد والعياذ بالله عن الإسلام كابن خطل مثلاً الذي كان أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد وكفر وعاد إلى مكة وهو من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأسار الكعبة هذا ما يقال له صحابي لأنه مات كافرا والعياذ بالله ارتد عن الإسلام فتعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فيخرج من لقي النبي حال كفره ثم اسلم ما يقال له صحابي حتى وان اسلم او حسن اسلامه ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال اسلامه ثم ارتد على الاسلام بعد ذلك فلا يقال له صحابي
1: والسلام اسم مصدر من سلم تسليم من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامه من كل مكروه
0: والسلام سلام اولا هو اسم من اسماء الله جل وعلا لكن اذا قيل والصلاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سلم فعل ماضي تسليما مصدر سلم سلاما هذا هو المصدر وتسليما اسم مصدر والمراد بالسلامة والسلام طلب له السلامة من كل مكروه فنقول صلى الله عليه وسلم يعني سلم عليه سلمه من كل مكروه صلى الله عليه وسلم وهو أي السلام اسم من أسماء الله جل وعلا كما هو في سورة الحشر ومعناه بالنسبة لله جل وعلا السلام هو البراءة والخلاص من النقائص والعيوب أو أنه هو الذي يسلم غيره جل وعلا فالمؤلف رحمه الله طلب من الله جل وعلا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسليمه من جميع العيوب والنقائص والمؤلف رحمه الله جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا وَسَلِّمُوا قوله أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة يعني هذا تفسير للسلام الذي هو اسم من أسماء الله جل وعلا فهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة يسلم عليهم في الآخرة لأنه ورد في الحديث أن الله جل وعلا يسلم على عباده في الآخرة وقول المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى وسلم هذه جملتان خبريتان مرادا بهما الانشاء هناك جمله خبرية مرادا بها الانشاء وما الفرق بين الخبر والانشاء الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذب يعني دعاء فمثلا جاء زيد هذا يحتمل الصدق والكذب يحتمل انه جاء ويحتمل انه كذب ما جاء زيد هذه ماذا نسميها جمله خبريه جمله خبرية. اللهم اغفر لي ولوالديّ هذه تحتمل الصدق والكذب؟ لا هذه دعاء. هذه دعاء. اللهم اغفر له وارحمه اذا صلينا على الجنازة هذه تحتمل الصدق والكذب؟ لا هذه تسمى ماذا؟ انشا لا تحتمل الصدق والكذب. ما يقال صادق او غير صادق هذا يدعو جاء زيد يحتمل الصدق والكذب يحتمل انه صادق في قوله جاء زيد واحتمل انه كاذب قوله رحمه الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله وسلم هذا ظاهرها الخبر ومرادا بها الإنشاء مثل قولنا مثلا فلان رحمه الله الظاهر اللفظ أنه خبر كأن نخبر أن الله رحمه ونحن لا ندري فما يصح أن نخبر أن فلان فقولنا هنا صلى الله عليه هذا ظاهره اللفظ خبر والمراد أننا ندعو الله بالصلاة والسلام عليه مثل قولنا رحمه الله ظاهرها أننا نخبر أن فلان رحمه الله والحقيقة أننا ندعو له بالرحمة ندعو الله له بالرحمة نقول رحمه الله ندعو الله له بالرحمة كذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ظاهرهما جملتان ظاهرهما الخبر ومعناهما الانشاء يعني الدعاء
1: نعم وهو اسم من اسمائه تعالى ومعناه البراءة والخرائص من النقائص والعيوب أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة
0: سلام عليكم بما صبرتم نعم.
1: ومزيد صفة لتسليما
0: صفة لكلمة تسليما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يعني مكررا مكثرا مستمرا
1: ما ينقطع
0: صفة لتسليم بأن التسليم مزيد نعم
1: وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه
0: مزيدا صفة
1: لتسليما وهو اسم
0: مفعول اسم مفعول من زاد زاد يزيد المضارع مزيد اسم مفعول وزاد تأتي لازمة وتأتي متعدية نقول زاد الماء هذا لازم ولا متعدي لازم زاد الماء وخلاص ما ما تطلب مفعول زاد الله المؤمنين هدى زادهم الله هدى والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم فيها الضمير المفعول به فزاد تأتي متعدي وتأتي لازم فكلمة مزيد اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه يعني التسليم يعني تسليما مزيدا يعني مكرر ومكثر ومستمر وخلاصة قول المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أن الطلب أن هذا طلب صلى الله عليه وليس خبر وإن جاء بلفظ الخبر إلا أنه طلب ودعا ندعو الله جل وعلا ان يصلي على رسوله والصلاه من الله ثناء الله على عبده في الملا الاعلى والتسليم تسليمه من النقائص والعيوب وتسليمه من الافات والصوادف لان الله جل وعلا هو السلام وهو الذي يهب